0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年11月18日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《真言》十九章一到十七节， 19章节《真言》十九章一到十七节内容是论交友与持家教养之道。首先，我们来看。箴言十九章一到八节：行为纯正的贫穷人胜过乖谬欲望的富足人。心无知识的乃为不善，脚步极快的难免犯罪。人的愚昧，请拜他的道，他的心也抱怨耶和华。财物使朋友增多，但穷人朋友远离。做假见证的。必不免受罚，吐出谎言的终不能逃脱。好施善的，有多人求他的恩情；爱送礼的人，都为他的朋友。贫穷人弟兄都恨他，何况他的朋友更远离他。他用言语追随，他们却走了。得着智慧的，爱惜生命。保守聪明的，必得好处。真言十九章一到八节内容有三个重点：一到五节择友的禁忌；六到七节财富妨碍友情；第八节得着智慧必得好处。经文一到五节主题是选择朋友的五大禁忌。《利未记》十九章十八节提到，要爱人如己。爱人如己，不等于把所有人都当作是亲密的朋友。我们以十九章一到五节这五大禁忌来听其言、观其行，就能够避免误交到损友。再加上《真言》十七章七到九节选择朋友的三个标准。我们就能够分辨值得结交的朋友，但首先我们自己先不要做这样的人，才能够避免物以类聚，得到良朋益友是人生很重要的三大智慧。人生三大智慧就是敬畏耶和华，不交坏朋友，别娶也别做欲望的富人。经文一到五节内容是关于选择朋友的五大禁忌。第一，要留意嘴唇弯曲的人。经文第一节说：“行为纯正的贫穷人，胜过乖谬愚妄的富足人。”第一节另外的翻译是这样说：“行为纯正的穷乏人，胜过嘴唇弯曲的愚昧人。”第一节特别提醒，要留意和嘴唇弯曲的人交往。一个人说话如果是模棱两可、善于打擦边球的人，这种人不要结交，因为包含部分真理的错谬比谎言更危险。似是而非的愚昧比无知更会让人陷入困境。嘴唇弯曲的人没有纯正的行为，但说话很有一套，天花乱坠，花样百出，黑的也能够说成白的。嘴唇弯曲的人有时候会隐瞒坏消息，只说好消息；有时候呢是淡化好消息，夸大坏消息；有时候呢是该说的时候不说；有时候呢是不该说的时候乱说。这些嘴唇弯曲的人，他们会用贪婪吸引人。有时候呢，他们也会用恐惧来催促人。经文第一节：行为纯正的贫穷人，行为纯正的贫穷人，人穷志不穷，做人清清白白，行为堂堂荡荡。选择朋友的第二个禁忌。就是要留意充满血气、行事莽撞的人。经文第二节说：“心无知识的，乃为不善；脚步极快的，难免犯罪。”经文第二节提醒我们，交朋友要注意：如果一个人徒有热心，却充满血气，要留意和这样的人交往，因为这样的人行事莽撞，他们的行动。都在思想之前，结果呢，往往是欲速而不达，很容易把朋友带到误入歧途的当中。选择朋友的第三个禁忌，就是要留意推诿己过的人。第三节说，人的愚昧，请拜他的道，他的心也抱怨耶和华。一个人。如果总是在回避自己的问题，而他的惯性就是怨天尤人，要留意和这样的人交往。人从亚当夏娃堕落之后，就开始有一个通病：明明是自己因愚昧自毁前途，但总是埋怨耶和华。一个人遇到问题的时候，他没有深切的自我反省，却都把问题推给别人。推给环境，推给他的朋友，推给他的家人，这样的人不要交往。第三节是这个段落的关键经文。第三节说明，只有敬畏神的人，他才有智慧，能够结交到挚友,友、益友，娶到贤妻。选择朋友的第四个禁忌，就是要留意视财如命的人。第四节说，财务使朋友增多，但穷人朋友远离。穷人的烦恼在于没有选择，而富人的烦恼是太多选择，并且在众多选择当中也有许多的陷阱。箴言提醒我们要留意和视财如命的人交往。财富的可悲之处是，它既可以成为友情的障碍。也能够成为爱情的绊脚石。一个人的财富越多，就越难遇到真情；一个人越依靠财富，他就越难付出真情。坎坷的道路才能够测试骡子的耐力，患难的生活才能够看出友谊的忠诚。而有钱的人身边充斥着许多酒肉朋友。并且夫妻关系也很容易因为金钱带来许多的试探。选择朋友的第五个禁忌，就是要留意口出谎言的人。第五节说：“作假见证的必不免受罚，吐出谎言的终不能逃脱。”一个说话不诚实、习惯说谎的人，千万不要与他结交。这样的人。不但自己不能够逃脱惩罚，也会带坏别人，甚至呢，这样的人会利用朋友成为他掩盖谎言、传播谎言的工具。这种习惯欺骗的人，他们说真话的勇气没有，但是说假话的技巧却很多。惯于欺骗的人，习惯于欺骗别人的人，他们。说谎的技巧呢是很高的，有时候呢他们是不说真话，有时候呢是说一半的真话，有时候呢他们是背景虚假，细节真实，有时候呢是背景很真实，但是说的细节却是充满的虚虚浮虚假。一个惯于欺骗的人呢，有时候呢他是见人说人话，见鬼说鬼话。有时候呢，他是见人学鬼话，见鬼学人话。主耶稣基督的教导告诉我们，说话的态度只有一个：是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。马太福音五章三十七节，经文六到七节主题是财富妨碍友情。第六节说：“好失善的，有多人求他的恩情；爱送礼的，人都为他的朋友。凡是冲着利益和我们结交的人，一旦我们没有了他所要的利益，我们就会在这些见利忘义的人眼中失去了价值。所以呢，贫穷人弟兄都恨他，何况他的朋友，更是会远离他。”第七节，第七节又说：“当见利忘义的人需要有人为他说话的时候，结果呢，这些人都做鸟兽散。”弟兄姐妹，真言提醒我们：谁是值得花时间交往的人？我们可以从对方所看重的事情呢、啊、来判断。我们交往的对象所看重的。到底是你的心，还是你的身外之物，包括你的钱财、你的能力、你的背景，而这些都可以作为选择朋友的依据。弟兄姊妹，我们在神面前的本相，原本也是一无所有、一无所事，但主耶稣却说：“以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事。”我乃称你们为朋友，约翰福音十五章十五节。弟兄姊妹，主耶稣按我们的本相接纳我们，主耶稣是我们最好的真朋友。经文第八节说：“得着智慧的爱惜生命，保守聪明的必得好处。”第八节和十八章二十二节首尾呼应。18章22节说，得着贤妻的是得着好处，因为才德的妇人是丈夫的冠冕。十二章世界另外十四章第一节说，智慧妇人建立家室，智慧妇人能使人一身蒙福，而愚修的妇人如同朽烂，在她丈夫的骨中。十二章世界，愚妄人、愚妄的妇人亲手拆毁。并且能够毁掉一个人的一生，十四章第一节。回到今天的经文，真言十九章九到十五节：做假见证的不免受罚，吐出谎言的也必灭亡。愚昧人宴乐度日是不合宜的，何况仆人管辖王子呢？人有见事就不轻易发怒。宽恕人的过失，便是自己的荣耀。王的愤怒好像狮子吼叫，他的恩典却如草上的甘露。愚昧的儿子是父亲的祸患，妻子的争吵如雨连连滴漏。房屋钱财是祖宗所遗留的，唯有贤惠的妻是耶和华所赐的。懒惰使人沉睡，懈怠的人。必受饥饿。经文九到十五节主题是持家之道。九到十五节的内容包括第：第九节不可说谎；第十节不被恩典辖制；十一节不轻易发怒；十二节以恩典彼此相待；十三节不轻易争吵；十四节应当珍惜恩典；十五节。不可懒惰。经文第九节说：“做假见证的不免受罚，吐出谎言的也必灭亡。”谎言会伤害别人，伤害社会，也会毁掉自己的家。因此，一个有真智慧的人，他敬畏上帝，即便是日常生活的琐事，智慧人也不会说谎。但是，不敬畏神的人，却是把开玩笑作为借口，认为不算是说谎，只是开玩笑。另外呢，不敬畏神的人对孩子的戏言也都无所谓。如果一个人连小事情都可以让步妥协，他也会在一切的事情上都习惯的说谎，而导致的结果就是上梁不正。下梁歪，甚至危害到下一代。经文十五节说：“懒惰使人沉睡，懈怠的人必受饥饿。懒惰和说谎一样，都会败坏家庭。而智慧人在金钱的操练和家庭生活上都有殷勤的态度。一个属灵人侍奉神，有殷勤的态度。”基督徒必须要殷勤做主工，勤奋的工作；殷勤做主的工，勤奋的工作，这是一个基督徒必须要有的态度。经文第十节，愚昧人厌热度日是不合宜的，因为愚昧人不知道在有文化和高尚的地方应该要怎么行。另外，仆人如果站在有权势的地位，他也不知道要怎么行，因为他没有那样的一个格局跟生命，所以态度会变得很傲慢，得了便宜就拿窍经文十一节说：人有见识就不轻易发怒，宽恕人的过失便是自己的荣耀。轻易发怒是一个人没有见识的表现，因为怒气。从来不缺乏理由，但却很少有好的理由。一个不能够控制欲望、容易被情绪战胜的人，他就是一个肉体的奴隶。智慧人能够去宽恕别人的过失，不轻易发怒，特别是家人之间，因为怒气不能够解决问题。智慧人能够去宽恕别人的过失。特别在家人之间，要彼此的宽恕，而不是去征服别人。其实呢，饶恕别人才是真正的得胜者。因为饶恕别人，你必须要先征服自己的血气，而能够征服自己的血气，便是自己的荣耀。经文十二节强调，要以恩典彼此相待。十二节说，王的愤怒好像狮子吼叫，只能够叫人战惊，却没有任何的造就性。十二节又说，他的恩典却如草上的甘露，神的恩典可以滋润人、造就人。智慧人的持家之道，就是要用恩典代替愤怒，彼此恩慈相待。经文十三节说：“愚昧的儿子是父亲的祸患。”十三节又说：“妻子的争吵如雨连连滴漏。”换句话说，争吵的妻子也是儿子的祸患。古代中东的房顶大都是平顶的，用泥土覆盖，下雨的时候可能会漏水。真言的作者形容那争吵不休的妻子，就像……连连低落的屋顶，把人赖以得到庇护、得到温暖、得到安息的家，变成了一个令人失望、烦恼的地方。十三节提到，连连低落的屋顶如果无法修补，结果就会导致人被迫要放弃这个房子。从古至今。妻子的争吵都是家庭所共同面对的难题。一个经常争吵的妻子，不管她为家庭付出太多，最终都是亲手拆毁家庭的欲望。妇人十四章第一节，经文十四节说：“房屋钱财是祖宗所遗留的，唯有贤惠的妻是耶和华所赐的。”人可以从祖宗继承房屋和钱财，但唯有耶和华能够赐你贤惠的妻子。贤惠的妻子是神特别恩赐的礼物。经文十四节让我们想起了以撒和利百家那段上帝预备的婚姻。在创世纪二十四章五十节，经文说：“这事乃出于耶和华。”以上和利百加的婚姻是上帝所预备的婚姻。回到今天的经文，箴言十九章十六到十七节：谨守诫命的保全生命，轻呼几路的避至死亡，怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还。经文。从第六节到二十三节，环绕的就是对儿女的教养这样的一个主题。所以呢，我更正一下，是十六节，啊十六节到二十三节。那我们来看一下十六节、十七节的内容。十六节、十七节的内容，十,十六节是提到教养的目的，就是要谨守诫命。十七节呢？就是告诉我们，教养的操练就是要怜悯贫穷。经文十六节提到谨守戒命，这是攸关生死的非常重要的一个提醒。另外提到这是保全生命之道，就是要谨守戒命。经文十六节说：“轻忽己路的必致死亡。”神的百姓教养儿女的目的，并不是要追求生活，而是要寻求生命；不是要学习谋生，而是要学会做人。神的百姓教养儿女的主要目的，不是要琢磨如何控制别人，而是要操练、省察怎么样的自我节制。神的百姓教养儿女的目的，并不是要去掌握如何的背诵很多的经文，而是要教养儿女懂得怎样的思考。神百姓教养儿女的目的，并不是把儿女变成某个团体或某个理念的工具，而是要帮助儿女恢复神起初造人的目的。因此呢。有智慧的教养，并不是灌输知识、填鸭式的教育，让他们只是拥有一些什文凭。智慧的教养是要帮助儿女，把谨守戒命转化成为思考和生活的习惯，以至于呢，能够在人生的许多过程当中做出明智的选择。利用什么？填鸭式的教育、道理的灌输，不能够带来改变。唯有透过独立思考和反思的过程，因为自己想过的东西，才会真正的属于自己。所以呢，《诗篇》第一篇提到呢，我们我们读神的话，不是只是一直读、一直听，你要反复的思想，为喜爱耶和华的律法，昼夜思想。所以，只有。自己想过的东西呢，才会真正的属于自己。爱因斯坦曾经说过一句话：“教育就是把一个人在学校所学的都都忘记之后，所剩下的东西。”经文十六节的“谨守戒命”，指的是要尽心尽尽、尽性、尽意爱主你的神。马太福音二十二章三十七节。另外，约翰福音十四章二十一节。主耶稣说：“有了我的命令，有遵守的，这人就是爱我的。”做父母的要如何带领儿女谨守诫命，保全生命呢？首先，就是要让儿女来效法父母，有敬畏耶和华的态度。二十三节，而这是得着生命的开始。当然。做父母的自己本身就要这种态度，就要这样的榜样。我们这些做儿女的，如果一旦失去了敬畏神的心，就很难重新恢复。为人子女的，在家中首先要学习的不是自信，而是谦卑顺服和敬畏神的态度。一个人的态度，决定了他。生命的高度。如果儿女懂得敬畏神，二十三节说：“他必恒久知足，不遭祸患。”这是父母给儿女一生最好的礼物和祝福，就是懂得敬畏神，就有二十三节的祝福：恒久知足，不遭祸患。法国的启蒙思想家。孟德斯鸠他说过：“君主的政体的教育呢，是注重提升人心；专制政体的教育呢，是谋求压抑人心；而共和政体的教育是激发人对法律和国家的热爱。”换句话说，君主政体灌输的观念是不择手段追逐荣耀；专制政体灌输的观念是。安于愚昧，接受奴役；而共和政体灌输的观念是自作聪明，让人沦为国家的工具。以上这三种教育的本质都是洗脑，都不是帮助人去思考生命的源头、生命被造的目的，因此也不能够带出敬畏神的态度。今天许多学校的教育致力于。铲除儿童独立思考的习惯，这也是培养儿童从小成为智慧和敬畏神最主要的障碍，也就是人本主义的教育。英国著名呃，美国著名的作家，美国著名的作家马克吐温，他说过：“我从来不让上学耽误我的教育。”弟兄姊妹，信徒有责任，不要让自己的孩子的大脑变成别人思想的跑马场。经文十七节和二十二节主题是教养的操练，也就是要怜悯贫穷，要学习信实守约。十七节说，怜悯贫穷的，就是借给耶和华他的善行。耶和华必偿还。在箴言中提到的穷人，基本上是指神的百姓。所以，凡是怜悯贫穷的，就是坐在神的身上。主耶稣也说：“凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。”马可福音九章四十一节。今文二十二节说：“施行仁慈的令人爱慕，穷人强如说谎言的。”二十二节可以这样翻译：人的可贵是不变的爱，穷人强如说谎言的。仁慈可以翻译成不变的爱，这是属于盟约中的用语，表示呢忠诚和信实。一个信实守约的穷人，他的动机是出于对神的敬畏。信实守约的穷人比不守承诺的富人更加可贵，是神所喜悦的。经文十七节说：“怜悯贫穷。”对照二十二节，施行仁慈的令人爱慕。二十二节的含义就是爱人如己。爱人如己是敬畏神的具体表现，因为人若不爱他所看得见的弟兄，就不能够爱没有看见的神。约翰一书四章二十节。因此，真智慧并不是空洞的教导儿女谨守诫命、敬畏耶和华。为人父母的要身体力行的和儿女具体的操练怜悯贫穷。信使守约，我们的儿女一旦离开家庭，进入被恶者掌控的世界，很容易被试探，很容易被迷惑。如果这些儿女敬畏神的信仰根基不稳，这样的孩子很容易离开神。因此，父母在家中。就应当要带领儿女勤于的操练、言教、身教，并且是实际的透过日常生活的习惯来培养儿女敬畏神的态度。透过日常生活的习惯培养儿女敬畏神的态度。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安。与你同在。